0: Buenos Dias, Manuel.
1: Buenos Dias, Cari.
0: Na, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Wir sitzen auf einer Dachterrasse. Herzlich willkommen im Easy German Podcast erstmal, äh, eurem Podcast zum Deutschlernen. Die letzte Episode war vom Flughafen aufgenommen. Ich habe sie mir später nochmal angehört und dachte, oh, die Soundqualität ist ja doch schwierig mit den ganzen Leuten, die da im Hintergrund gehustet haben. Es war echt viel gehustet, ne? Es war also sehr viel gehustet. Jetzt sitzen wir auf einer Dachterrasse in der wunderschönen Stadt Puebla und man hört so leise die Autos im Hintergrund. Ich glaube, es ist deutlich besser.
0: Es ist wirklich wunderschön hier. Wir haben gerade einen Blick über die Stadt. Man sieht die Berge im Hintergrund. Hinter dir Manuel sehe ich eine Kirche. Und du siehst geradeaus einen Vulkan. Wir haben tatsächlich einen wunderschönen Blick von hier. Wir sind in einer Ferienwohnung mitten in der Stadt und genießen das Leben.
1: Es könnte uns kaum besser gehen.
0: Ja, außer das mit der Höhenkrankheit. Das Richtig. ist ein Problem.
1: Puebla liegt auf über 2000 Metern Höhe. Und wenn man hier ankommt, dann merkt man das ein bisschen.
0: Richtig. Wir sind schlapp, ein bisschen müde. Und wenn man die Treppe hochgeht, dann ist man schon nach der Hälfte der Zeit, die man normalerweise bräuchte, um aus der Puste zu kommen, völlig fertig.
1: Ja, Kari, was sind denn deine Eindrücke bisher aus Mexiko? Viele von euch haben vielleicht jetzt auch schon unseren Livestream gesehen, den wir diese Woche gemacht haben. Ähm, da wisst ihr jetzt natürlich schon einiges. Oder vielleicht folgt ihr uns auf Instagram, aber jetzt nochmal ganz offiziell im Podcast, was ist dein Eindruck von Puebla?
0: Wunderschön. Also ich habe mich ja schon gefreut, hier hinzufahren. Ich war gespannt, wie es ist. Du hast ja hier gelebt, ein Jahr lang. Richtig. Deswegen wussten wir schon so grob, dass es eine schöne Stadt sein muss. Und wir sind eigentlich hier hingefahren, weil das Easy German, äh, das Easy Spanish Team hier ein team macht. Und da dachten wir, da kommen wir mal vorbei, ne? Warum nicht?
1: Richtig, das war ja deine Idee eigentlich.
0: <lacht> ich denke jetzt manchmal noch darüber nach, warum sie, wir eigentlich hier sind. Ähm
1: deine Argumente waren, das Easy Spanish Team ist da und es ist die Gelegenheit, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und der Januar in Berlin ist sehr kalt Ja. und es ist schöner in Mexiko und Richtig. Kalifornien.
0: Richtig. Also, und ich hatten schon immer den Plan, dass sobald es wieder möglich ist, coronatechnisch zu reisen… Wir haben jetzt zwei Winter komplett in Berlin verbracht. Das hatten wir noch nie in den letzten Jahren. Und wir wollten gerne im Winter irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Und jetzt sind wir hier in Mexiko.
1: Fantastisch.
0: Und also als dann Fran erzählt hat, dass sie die Easy Spanish Winter School haben, da dachte ich erstmal, geil, ich fahre da hin und lerne Spanisch. Jetzt sind wir hingefahren, aber ich lerne gar kein Spanisch.
1: Nein, naja, du lernst ja Spanisch nur nicht in der Easy Spanish Winter School. Aber ich habe ja schon verfolgt, wie du hier dein Spanisch eigentlich an jeder Ecke anwendest.
0: Ja, ich sag immer die drei Sätze, die ich kann. Und ich lerne jeden Tag meine Vokabeln tatsächlich, Manuel. Ja. Und ähm, es macht Spaß.
1: Gut, also wenn ihr weiter unseren Trip, Trip verfolgen wollt, unsere Reise, dann findet ihr… Viele Videos, die Kari den ganzen Tag über macht auf Instagram.
0: <lacht> ja, Manuel, nervt dich das eigentlich, dass ich immer alles filme?
1: Nee, ich nee. habe mich da sowas von dran gewöhnt über die Jahre. Richtig. Äh.
0: Alles ist transparent aus deinem Leben. Wenn ihr sehen wollt, was hinter den Kulissen passiert, wie wir unseren Livestream vorbereiten, wie wir im Bus sitzen, wie Janusz äh, mexikanische Liebeslieder äh, hört und dabei romantisch aus dem Fenster guckt, dann folgt uns auf Instagram. Da sind wir auf jeden Fall am, ähm, am wie sagt man das, am, am meisten live. Also da kann man sehen, was wir jetzt gerade in dem Moment machen.
1: Am präsentesten.
0: Ja. Manuel's Manual
1: So, Kari, ein neues Jahr hat begonnen und auch in diesem Jahr möchte ich wieder Ratschläge geben. <lacht>
0: Eigentlich, ich habe, also das kann ich ja mal ganz kurz hier pitchen für unsere ZuhörerInnen. Ja. Äh, Manuel ist ja, also ich, ich muss sagen, die Leute denken wahrscheinlich, dass wir den ganzen Tag zusammen abhängen, aber so viel Zeit wie jetzt auf dieser Reise verbringen wir sonst nie zusammen. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass du tatsächlich, also ich glaube, wir beide, es ist grundsätzlich so eine deutsche Eigenschaft, dass man wohin kommt und gerne meckert und alles verbessern möchte. Aber du bist da wirklich besonders gut drin auch. Und ich habe diese Idee, dass wir mal so eine Serie machen, Manuel's Manual. Du fährst um die Welt und, und dann erzählst du mal, wie man sowas besser machen könnte.
1: Ja, ist schwierig. Also <lacht> ich, ich weiß nicht, ob dann alle Menschen… Ironie im Internet ist ja immer schwierig. Und ich hoffe, dass meine Verbesserungsvorschläge immer mit einem Augenzwinkern gemeint sind. Ich weiß nicht, ob das dann rüberkommen würde in dieser ja, Serie.
0: Vermutlich nicht, aber das wäre ja der Witz, dass man ähm,
1: dich sieht, wie du durch die Gegend fährst und … Alles verbesserst. Ja. Toll. Was ich heute verbessern möchte, <lacht> ja. ist ähm, Fotoorganisation und Backups. Ich habe zwei Nachrichten bekommen. Die eine kommt von Katalin aus Ungarn. Die Nachricht lautet, hi Manuel, ich war froh, als ich deine Tipps über die Kellerorganisation gehört habe. Könntest du mir bzw. uns über dein Fotoorganisationssystem erzählen? Ich meine, wenn du deine Fotos gemacht hast und sie dann auf dem PC oder Handy gespeichert hast, wie geht es dann weiter?
0: Hä, darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Wir haben schon mal ein bisschen gesprochen. darüber
1: gesprochen, aber ich habe noch was nachzutragen. Und außerdem fragt ähm, auch noch Lukas aus Münster, ebenso nach meiner Fotoorganisation. Und, also wo speichere ich die Fotos? Und er möchte wissen, welche Backup-Strategie ich verfolge. Diese Frage finde ich wirklich wertvoll. <lacht> denn Natürlich. wenn man sich vielleicht einen Vorsatz dieses Jahr setzen könnte, dann wäre das eine Backup-Strategie zu entwickeln und umzusetzen. Und bei der Gelegenheit kann man dann ja seine Fotos organisieren. Hängt ja auch miteinander zusammen. Denn wenn man seine Daten verliert, weil zum Beispiel der Computer ins Wasser fällt oder so, oder der Wein auf die Tastatur, ja. dann ist das Schmerzhafteste ja meistens Fotos. Fotos. Ja, ja. Wenn man die verliert, ist das irgendwie schade. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Meine Fotoorganisation funktioniert so, dass ich tatsächlich versuche, immer sehr regelmäßig, so einmal pro Woche Fotos zu sortieren. Das heißt, wenn ich Fotos mache die Woche über, dann setze ich mich am Sonntag gerne hin, mit dem iPad zum Beispiel. Und da habe ich schon mal eine App empfohlen, ähm, die heißt Slidebox, verlinke ich nochmal. Da kann man sehr, sehr schnell aussortieren, die, die man nicht möchte. Also ich bin tatsächlich so, dass ich meistens drei oder vier oder fünf Fotos mache, weil ja. ich kein guter Fotograf bin. Aber dann ist die Chance höher, dass eins davon gut ist. Und dann lösche ich aber vier. Und das ist mir auch wichtig. Also ich kann es nicht haben, wenn dann diese fünf Fotos in der Mediathek bestehen bleiben. Das mache ich. Und
0: was ist jetzt bei Slidebox schneller als mit der Foto-App von Apple? Die
1: Foto-App von Apple, sowohl auf den iOS-Geräten als auch auf dem Mac, ist wahnsinnig langsam einfach. Da bewegt sich, da kommt immer so eine Animation, dann kommt das nächste Bild rein, gerutscht und so weiter. Das ist mir alles viel zu langsam, das muss schnell gehen. Ich entscheide mich in einem Bruchteil einer Sekunde, ob das Bild Aha. bleibt oder nicht. Und dann, wenn nicht, dann swipe ich das so nach oben und dann wandert das in den Papierkorb. Oh, uh, Okay. Genau. Und dann, was ich tatsächlich auch noch mache, ist, ähm, dass ich so ein bisschen meine, mein Leben, also ich habe ja tatsächlich Fotos seit meiner Geburt. Ich habe die alten Fotos von damals alle gescannt und digitalisiert. Und ich habe so Alben nach Lebensabschnitten so ein bisschen. Also ja. wenn ich jetzt, wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, zeig mir doch mal Fotos aus deiner Zeit in Mexiko, ja. dann habe ich für dieses Jahr ein Album.
0: Ja, okay. Sowas habe ich aber auch von früher noch.
1: Und was mir super wichtig ist, ist, dass jedes Foto ein halbwegs korrektes Datum hat und eine halbwegs korrekte Location. Also ich tagge alle Fotos. Manchmal, wenn das dann mit einer anderen Kamera ist, haben die das nicht. Dann trage ich das nach. Also wenn ich dann und das machst du auch rückwirkend für alte das Fotos. Ich rückwirkend auch. Ich habe, weißt du, ich
0: habe noch so Tausende, wahrscheinlich zehntausende Fotos. Ich gehe hier mal durch meinen Ordner. Da ist, das sehe ich zum Beispiel 2003, Karis Geburtstag. Ja. Da will ich doch jetzt nicht bei jedem Foto noch diese Metadaten eingeben.
1: Ja, der Trick ist, dass man, ich habe so ein Skript, mit dem kann ich von einem anderen Foto die Metadaten kopieren mhm. und das dann quasi auf mehrere einfügen. Also wenn ich dann sagen will, diese 100 Fotos, die waren alle in Münster, dann geht das quasi ganz schnell.
0: Guck mal, hier ist ein Foto vom Partysommer 2003.
1: Ja. Was hältst du davon? Großartig. <lacht> Das war wirklich ein Partysommer, Janusz und du. Sehr, sehr glücklich äh,
0: ja,
1: auf nicht, einer Party. Ich
0: weiß gar nicht, was da passiert, aber ich glaube, wir sind betrunken. Ja. Ich habe aber so ein ähnliches Foto auch mit anderen Freunden. Guck mal, hier alle schreien quasi in die Kamera. Ja. Und die würde ich jetzt gerne taggen, aber ich habe da wirklich keine Zeit zu. Wann hast du die Zeit, um dein Leben so zu organisieren,
1: Manuel? Du, ich mache das nebenbei. Das ist ein, ein nie endendes Projekt. Ja. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz über Backups sprechen. Das, das Wichtigste ist, dass man versteht, was ein Backup ist und dass man Backups macht. Denn zum Beispiel alles, was so synchronisiert, zum Beispiel Dropbox oder auch iCloud-Fotos. Ich synchronisiere alle meine Fotos über iCloud. Das mhm. ist dieser Dienst von Apple. Wenn ich ein Foto auf dem iPhone mache, dann habe ich das eben auch auf dem Mac später.
0: Gibt es auch andere
1: Dienste? Gibt es auch andere. Gibt es zum Beispiel Google Fotos. Das kann man auch benutzen auf anderen Betriebssystemen, auch auf dem iphone das ist aber erstmal kein Backup, weil, wenn du ein Foto löscht, ist es ja überall auch gelöscht. Es synchronisiert sich ja. Das heißt, das ist zwar besser, als es nicht zu haben, aber es ist noch kein Backup. Das heißt, man sollte auf jeden Fall zusätzlich Backups haben. Das Einfachste, was man machen kann, ich habe eine Festplatte unter meinem Schreibtisch. Die ist da mit, äh, wie heißt das? Äh, dran geklebt. Wo man früher die Schuhe mit aufgemacht Klettband. hat. Klettband. Klettband. Heißt weißt das so? <lacht>
0: Ich gucke mal eben, nee, Klett. also auf, Klettverschluss.
1: Ja, genau, Klettverschluss. Auf Englisch sagt man Velcro, das ist aber der Firmenname. Okay. Ja, das ist so, die ist so mit Velcro, mit äh, Klettverschluss ist die unter meinem Schreibtisch gepappt. Ich kann sie also abnehmen, aber meistens hängt sie dran. Und da schließe ich alle drei Tage meinen Laptop an und dann synchronisiert er sich automatisch. Und alles, was auf meinem Laptop ist, inklusive aller meiner Fotos in voller Auflösung, synchronisieren sich auf die Festplatte.
0: Aber jetzt mal ganz kurz. Wenn ich jetzt bei iCloud meine Fotos habe ja. und die dann … Also ich lösche die ja nicht aus Versehen, oder?
1: Das … Also die Definition von aus Versehen ist ja, dass du es nicht extra gemacht hast. Ja. Du weißt ja nicht, kann ja passieren. Also das
0: heißt, wenn ich jetzt ein Foto lösche auf meinem iPhone, meinst du jetzt zum Beispiel, ist das natürlich
1: überall weg. Und dann ist das weg. Ja, du hast dann auch nochmal 30 Tage Zeit, es wiederherzustellen, Aber du verlässt dich ja auch auf diesen Anbieter. Es kann ja auch sein, dass Apple einen Bug hat oder was auch immer. Also mir würde es nicht reichen, die Fotos quasi nur in einer Cloud zu haben. Nicht? Dafür sind doch Clouds da. Die Clouds sind da, damit man sich nicht ständig um Synchronisieren und so kümmern muss. Aber es ist, diese Cloud ist kein Backup. Hm. So. Okay. Deswegen die Festplatte. Festplatte ist super, aber man sollte immer auch darauf vorbereitet sein, dass diese Festplatte kaputt geht. Das muss ich noch im Backup machen? Oder jemand einbricht in die Wohnung oder es kann auch mal ein Feuer geben. Wenn ein Feuer ist, renne ich raus, dann möchte ich nicht noch unter den Schreibtisch kriechen und mein Kabelmanagement äh, entwirren und die Festplatte abnehmen. Das heißt, ich habe auch noch ein Online-Backup und das ist dann zwar auch in der Cloud, ja, Aber in einer anderen Cloud. In einer anderen Cloud. Und somit habe ich quasi die Fotos an drei verschiedenen Orten und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich sie jemals verlieren werde.
0: Klingt stressig, Manuel.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist alles ein Selbstläufer. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss nur alle drei Tage mal dieses Kabel, was an meinem Schreibtisch hängt, ein anschließen. Alles andere ist automatisch. Mhm. Ja, okay. Ich, ich habe jetzt die meisten Leute wahrscheinlich zu Tode gelangweilt, aber ich fand es wichtig, Nee, ich finde
0: es gut, dass du das sagst, aber ich frage mich, ob ich die Muße habe und die Zeit, das jetzt auch alles dreimal zu
1: nein Na, ich, ich hab, helfe dir gerne. Backen. Und das ist ja wie, äh, du weißt, zweimal ist einmal, einmal ist keinmal. Ja,
0: ist das das heißt, heißt, sagt der Spruch, man das so? Kommt
1: aus dem Militär, glaube ich. Aber unter Backup-Freunden sagen wir das auch.
0: Gibt es da einen Backup-Club? So ja. Hast du, hast du Backup-Freunde, mit denen du dich über Backups unterhältst?
1: Das sind leider nur andere Podcaster, die ich nicht persönlich kenne, aber <lacht> vielleicht lerne ich sie irgendwann kennen.
0: Wenn ihr auch gerne Backups macht, dann meldet euch mal bei Manuel. Vielleicht kann er ja noch mal. vielleicht kannst du ja auf Discord so, ein, so eine Backup-Gruppe gründen. Das wäre gut. Und da könnt ihr euch über Backup-Tools austauschen. Und das machen wir. Das nervt. Ja, kommen wir zu meinen Hobbys, Manuel. Ich habe wieder eine Doku geguckt und ähm, da habe ich eine Doku gesehen über die Deutsche Bahn und zwar speziell über das Thema die Deutsche Bahn und Verspätungen. Oh, ich sehe gerade, Arte hat das Video gelöscht.
1: Hm, wahrscheinlich. Ich habe mal gehört, die Deutsche Bahn mag das nicht so, wenn man negativ über sie berichtet.
0: Ja, aber die können doch nicht ein Video löschen.
1: Nee, aber vielleicht haben Sie Arte eine, eine Abmahnung geschickt oder eine. Ah,
0: nee, stimmt gar nicht. Guck mal, da steht: The Uploader has not made this video available in your country.
1: Ah, weil wir nicht in Deutschland sind. Kann
0: das sein, dass YouTube-Videos in ja, anderen ja. Ländern Geo-Geblockt sind? Klar. Ja, gut. Ihr wisst ja, wir haben ja einen Sponsor, der hilft euch dabei, das zu umgehen. Also, ich möchte gerne diese Doku empfehlen. Es geht um die Deutsche Bahn und die Verspätungen. Und ich dachte erst, langweiliges Thema, wir kennen das alle, die Deutsche Bahn ist ständig zu spät und alle Deutschen meckern den ganzen Tag darüber und eigentlich haben wir ja gut reden, weil wir können ja froh sein, dass wir überhaupt die Deutsche Bahn haben und dass die überhaupt fährt.
1: Ja, manchmal.
0: Denn in anderen Ländern, ja, hier in Mexiko gibt es keine Bahn, oder? Da kann ich ja nicht mit einer Bahn, da muss ich mit Bussen fahren.
1: Aber die Busse haben immerhin… Ziemlich gute, äh, guten Service. Wir haben zum Beispiel nächste Woche fahren wir in einem Bus. Da gibt es, glaube ich, sogar so Service wie im Flugzeug. Weißt Echt? du, die kommen zum Tisch oder zum Platz. Und was ich am schönsten fand, nur kurze Anekdote, ja. als wir hier ankamen, äh, wir sind mit dem Bus von Mexiko-Stadt nach Puebla gefahren. Und dann kamen wir an an, einer, an einem Busbahnhof <lacht> ja. und dann wurden unsere Koffer richtig wie in einem Flughafen wurden entladen und wir sind ins Terminal rein. Und dann kam so ein Rollband, was von außen, also draußen haben die Leute die Koffer aus dem Bus aufs Rollband gelegt. Und dann sind die Koffer in den Busbahnhof reingefahren, wo wir gewartet haben. Und dort haben wir sie vom Rollband genommen. Und das fand ich so spitze, so, so cool einfach. Also ich weiß nicht, ich habe das gefeiert.
0: Es war ein bisschen überflüssig, weil wir sind ja schon aus dem Bus ausgestiegen und standen schon neben den Koffer. Der Herr
1: Koffer stand da schon, wir hätten ihn einfach nehmen können. Richtig,
0: dann wurden die Koffer aber… Erstmal auf dieses Band geladen und das fuhr dann, das Band fuhr dann so wie in so einem Flughafen da rein. Ja, Manuel, zurück zur Bahn. Was ich spannend fand an dieser Doku, Arte ist ja ein, ein europäisches Projekt oder vor allem ein deutsch-französisches. Die haben Schaffner begleitet in Deutschland, in Frankreich und der Schweiz und da wurde einfach mal verglichen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Und wenn man sich das anguckt, dann erkennt man oder man versteht so ein bisschen besser, warum Deutschland so viele Probleme hat und die Schweiz und Frankreich zum Beispiel viel weniger. Ich habe leider mir die Zahlen nicht aufgeschrieben, aber es war wirklich so, in Deutschland sind irgendwie 50 Prozent der Bahnverbindungen verspätet und in Frankreich immerhin nur 30 oder so. ist jetzt. habe ich mir ausgedacht, aber so ungefähr war das. Und in der Schweiz noch weniger. Und das fand ich wirklich interessant. Und da wurde nämlich auch ein Schaffner dabei begleitet, der dann so einen ankommenden Zug aus Deutschland in der Schweiz weiterführen musste. Und ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich habe
1: das schon mal erzählt. Ne? Wenn ja. in Basel in der Schweiz, was ja direkt an der deutschen Grenze liegt, äh, dort habe ich ein Jahr gelebt, wenn da die Züge ankommen und eine Verspätung haben, dann steht auf den Bildschirmen, dieser Zug hat zehn Minuten Verspätung, Grund dafür ist Schuld auf der deutschen Seite. Nicht ja. wörtlich, aber so in der Richtung. Also steht so, die Deutschen waren schuld. Ja. Bei uns wäre der Zug pünktlich gewesen.
0: Ja, und das wird da auch thematisiert. Guckt euch das mal an, die Arte-Doku, die Deutsche Bahn und die Verspätungen. Follow-up Manuel, ich habe ein mini-kurzes Follow-up. Wir haben ja an Weihnachten über die Lage in der Ukraine gesprochen. Und die Lage ist leider noch nicht besser geworden. Äh, ihr alle verfolgt das wahrscheinlich in den Nachrichten und solltet ihr auch weiter verfolgen, was dort passiert. Ich wollte einfach nochmal aufrufen zum Spenden. Wir haben euch Weihnachten schon zum Spenden aufgerufen. Ich sehe das an unseren eigenen Spenden. Leider ist da noch nicht so viel passiert. Ich weiß, dass es im Moment schwierig ist. Viele Leute haben weniger Geld und viele Leute fragen auch nach Spenden. Aber wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, ähm, und was abgeben möchtet, dann gebt das doch gerne weiter, denn die Leute, die in der Ukraine noch sind oder die aus der Ukraine geflohen sind, die, die brauchen immer noch unsere Hilfe. Und da wollte ich einfach noch mal kurz dran erinnern.
1: Und du hast eine Liste zusammengestellt mit äh, Organisationen, die man unterstützen kann. Richtig. Die verlinken wir nochmal in diesen Show Notes. Die waren Teil der Show Shownotes einer anderen Episode. Wir verlinken das nochmal, falls ihr euch nicht sicher seid, wo ihr spenden möchtet, dann Könnt ihr diese Liste euch mal anschauen.
0: Danke. Eure Fragen
1: Marshall aus den USA hat eine spannende Frage. Und zwar schreibt er, gehen die Deutschen oft ins Kino? Bei uns in den USA sind die erfolgreichsten Filme Superhero- oder Marvel-Filme. Seit Corona und bestimmt auch schon davor, gehen viele Leute nicht mehr ins Kino und schauen alles online. Denkt ihr, das Kino wird diese Phase überleben? Wird das Kino in der Zukunft noch existieren oder sind Kinos hinter uns?
0: Puh, das ist ja eine schwierige Frage. Ich gehe auch,
1: ich gehe nie ins Kino. Ich wollte dich fragen, wann warst du das letzte Mal im Kino und in welchem Film?
0: Ich glaube, mit dir, oder?
1: Vor In, Corona? Direkt, als es gerade losging, als wir noch überlegt ja, ja. haben? Ja,
0: da habe hab ich noch, ich weiß noch, da habe ich noch äh, mit meinem Pullover die Türen auf und zu gemacht.
1: Ja, da war es noch nicht ganz so <lacht> klar, dass das sich hauptsächlich über die Luft äh, verbreitet. Richtig, ja. ja.
0: Da waren wir im Kino. In welchem Film waren wir denn da? War das, das war, Joker?
1: Das weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, einer der letzten Filme, die ich im Kino gesehen habe, war der, war, hieß der Joker, der Film?
1: Ich glaube, ja. auch ja. so ein superheld -Film. Ich war vor kurzem im Kino, ja? vor ein paar Wochen, und zwar nicht in einem Kinofilm, sondern in einem Coldplay-Konzert. Nein. Tatsächlich hatte ich… Du, du hast
0: Coldplay-T-Shirts an und gehst ins Coldplay-Konzert? Pass
1: auf, es ist ja so ein bisschen traurig, diese Geschichte, denn ich hatte Coldplay-Tickets in Berlin, konnte aber nicht hin. Also
0: du bist auch noch ein Coldplay-Fan? Ich dachte, du… Ja, klar. Ah, okay, wusste ich Du etwa nicht. nicht? Früher, als sie noch…
1: Ja, klar. Ich bin auch Fan von der früheren Musik mehr als von der heutigen Musik, ist klar. Aber ich finde die einfach toll.
0: Mhm. Aber
1: ich hatte Coldplay-Tickets, war aber eine Woche vorher auf dem Ärzte-Konzert ja. und habe mir da Corona geholt ah, ja, okay. und konnte deswegen nicht zum Coldplay-Konzert. Das war natürlich schade. Und dann hat Coldplay dieses Konzert gemacht in … Buenos Aires in Argentinien und das haben sie dann live übertragen in Kinos auf der ganzen Welt. Echt? Das war ziemlich cool und das habe ich mir dann im Kino angeschaut. Und aber macht
0: das Spaß, ein Konzert im Kino?
1: Es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einem Konzertbesuch, Ja. aber wenn du es vergleichst damit, dass du das Konzert zu Hause am Fernseher guckst, ist es trotzdem viel geiler, weil es halt super groß ist und super laut und du einfach den vollen Sound hast, sozusagen. Ja, okay. Ja, und das wäre auch so ein bisschen meine Antwort. Also ich glaube, dass dieser Trend, dass die Leute sehr, sehr viel zu Hause schauen, der wird weitergehen. Ich glaube, dass Kinos bestehen bleiben, aber dass das längst nicht mehr so ist wie früher. Ich meine, auch Berlin hatte früher so viele Kinos. Ich hatte früher so eine Kino-Flatrate von den York-Kinos. Das ist so eine Kette von also ein Zusammenschluss von kleinen Kinos, die auch viele Filme im Original zeigen. Und da hatte ich früher so eine Jahreskarte, da konnte ich in alle Filme gehen, so oft ich will. Und mhm. in der Zeit war ich drei, vier Mal in der Woche im Kino, das war wirklich fantastisch. Und ich glaube, dass viele dieser kleineren Kinos und auch größeren jetzt aussterben, das ist so. Es wird weiter Kinos geben, das glaube ich schon. Und ich glaube aber, dass die Kinos sich so ein bisschen dann neu erfinden müssen und zum Beispiel sowas dann machen müssen. Konzerte zeigen, auch andere Sachen zeigen, nicht nur die großen Blockbuster.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es immer noch voll viel Bedarf für echte Events gibt. Aber klar, es gibt es insgesamt weniger Bedarf an Filmen, weil... Ja, ist halt so, ändert sich. Die Filme, früher gab es ja, war Kino die, ein, also eine von wenigen Möglichkeiten, irgendwas zusammen zu unternehmen. Heute gibt es Tausende. Also, so ist das halt, Manuel. Haben wir noch eine Frage?
1: Andrew aus Kanada möchte eine politische Frage stellen. Oh. Er hört uns seit Episode 1 und schreibt, ich denke, dass ihr sehr sympathische Leute seid und ihr bringt mich immer zum Lächeln mit eurer ganzen Quatscherei. Ich habe eine Frage an euch. Es ist leider eine politische Frage. Wieso seid ihr gegen die AfD? Wenn ich irgendwem aus der AfD zuhöre, denke ich immer, boah, das entspricht genau dem, was ich denke. Ich kann es total nachvollziehen. Ich denke jetzt, dass der arme Manuel einen Cringe-Moment haben wird. Aber warum genau ist das so? Und das ist das, was ich wissen will. Liebe Grüße aus Kanada. Ja, lieber Andrew, ich glaube, das können wir beantworten. Grundsätzlich, wir geben ja hier gerne auch mal so unsere politische Meinung bekannt und so weiter, sind aber natürlich total offen für alle politischen Meinungen und finden das, glaube ich, beide gut, dass es ein politisches Spektrum gibt von links bis rechts und man sich da orientieren kann. Es ist super, dass wir einen Austausch an Ideen haben und dass es eine Opposition gibt und dass es unterschiedliche Meinungen gibt, solange das in einem demokratischen Rahmen stattfindet. Sobald eine Partei anfängt, die Demokratie abzubauen oder unser Grundgesetz zu missachten, wird es sehr, sehr kritisch, denn diesen Moment hatten wir schon mal in Deutschland. Und das ist der Grund, warum man die AfD nicht unterstützen kann und nicht darf, weil sie das System an sich, also unsere Demokratie an sich, untergräbt und im Grunde ersetzen will durch etwas Totalitäres.
0: Ja, Manuel, das hast du schon perfekt erklärt. Also ich glaube, die zwei, zwei Grundprobleme der AfD sind, dass sie unsere, unsere Verfassung nicht achten. Also sie sind eigentlich gegen, ja, gegen unsere Verfassung, gegen unser jetziges System, so wie es ist. Und sie wollen ein schlechteres System. Sie wollen ein autoritäres System, wo wenige bestimmen über andere und wo es eben... Ja, wo es nicht demokratisch zuläuft. Und das Grundproblem der AfD ist, sie behandeln nicht alle Menschen gleich. Und das ist das, was konträr zu dem steht, was wir mit Easy German, mit Easy Languages wollen. Für uns ist, ist, ist es bereichernd und schön, dass wir Menschen auf der Welt haben, die verschiedene Sprachen sprechen, die aus verschiedenen Ländern kommen. Und wir denken, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollten und dass alle Menschen grundsätzlich gleich sind. Und die AfD denkt das nicht. Und die Leute, die in der Partei sind, sind im Großen und Ganzen Rechtsextremisten, die rassistisch eingestellt sind, die manche Menschen für besser halten als andere. Und das ist einfach kein Konzept, das man unterstützen sollte. Sondern im Gegenteil, man muss sich aktiv dagegen wehren, weil es gefährlich ist.
1: Dana. Ah, Entschuldigung. Berner, du hast, danke, dass du es dazu geschrieben hast. Dana äh, schreibt eine sprachliche Frage. In einem Podcast habt ihr die Formulierung musikalisch unterwegs sein verwendet. Also oh. da äh, hast du gesagt, Manuel, du bist musikalisch unterwegs oder sowas. Mhm. Wird unterwegs sein nur im Zusammenhang mit Musik verwendet oder kann es auch mit anderen Wörtern verwendet werden? Sportlich unterwegs sein, geht das?
0: Ja, das geht das, Dana. geht, das geht. Man kann tatsächlich, ich weiß gar nicht, lass uns mal ein paar Beispiele testen, weil alles geht nicht. Nee. Ich bin zum Beispiel heute nicht besonders religiös unterwegs. Ich gucke mir die Kirche an, aber ich will da jetzt nicht reingehen, weil ich bin insgesamt eher nicht religiös unterwegs.
1: Ja, das kann man sagen. Ich könnte sagen, ich bin heute… Tja, weiß ich auch nicht. Man kann,
0: es ist nicht nur heute, man kann das generell sagen. Ne? Also un Stimmt. unterwegs sein mit einem Adjektiv heißt, dass man
1: … Also unterwegs sein bedeutet normalerweise, dass man auf einer Reise ist, dass man sich von Punkt A zu Punkt B bewegt. Wenn wir im Bus von Mexiko nach Puebla sind, können wir sagen, wir sind gerade unterwegs und bald sind wir da. Aber so umgangssprachlich kombiniert mit musikalisch, sportlich, äh, nerdig … Was auch immer bedeutet, ist, dass man so ist, also dass man, ja. dass dieser Aspekt Teil des eigenen Lebens ist.
0: Ja oder das ja genau oder dass gerade was passiert. Ich kann zum Beispiel sagen, Manuel hat ja eben wieder seine Backup-Strategien vom Backup vorgestellt. Da kann ich sagen, du bist ja heute wieder besonders nerdig unterwegs.
1: Ganz genau. <lacht> so, Kari, zum Abschluss haben wir noch eine Audionachricht von halte ich fest einer Sprachschulgruppe aus Hamburg. Nein.
0: Moin Moin aus Hamburg. Wir sind Schule aus einer Sprachschule. Wir wollen wissen, welcher Weg ist am besten, einfachsten und schnellsten, um sich Wörter zu merken. Tschüss aus Hamburg.
1: Welches Verb? Nein, welcher Weg? Ach welcher Weg? Welcher Weg ist der Beste, um sich schnell Wörter zu merken? Ich habe da natürlich ein paar Ideen, du aber da schon ich lasse
0: dich,
1: <lacht> ja. lass dich mal starten. Also
0: ich merke das ja tatsächlich. Ich benutze ja seit 200 Tagen jeden Tag Siedlängen.
1: Ja, auf mit, Spanisch.
0: Auf Spanisch mit mini, minimalem Effort. Also ich, ich mache einfach nur meinen Streak voll und dann mache ich weiter. Mit minimaler Anstrengung. Minimaler Anstrengung. Ich habe aber gemerkt, dass ich mir Wörter nicht merken kann, wenn ich keinen Kontext habe. Also wenn ich nur versuche, mir… Das, also natürlich, manche Wörter kann man sich einfach merken, weil die im Spanischen und im Deutschen ähnlich sind oder vielleicht, weil sie im Englischen ähnlich sind oder es den lateinischen Ursprung gibt, den ich noch an den ich mich erinnere aus meinem Lateinunterricht, Manuel. Aber die Wörter, wo ich gar keine Connection habe im Kopf, die kann ich mir nur merken, indem ich dann mehrere Sätze damit lese und diese Sätze auch regelmäßig wiederhole. Also ich guck mir dann die Sätze an, versuche auch die Sätze so zu erinnern, dass ich denke, okay, ich suche jetzt einen Satz, den ich theoretisch selber benutzen könnte und versuche mir dann dieses Wort also das Wort tatsächlich zu benutzen in einem Kontext, der mir selber nah ist. Weiß nicht, wenn das Verb jetzt zum Beispiel anfangen ist auf Spanisch empezar. Guck mal, Pesar". das habe ich mir gemerkt. Das war ein Wort, das ich mir sehr schwierig schwer merken konnte. Oh, da ist aber jemand mit dem Motorrad unterwegs. Das konnte ich mir sehr schwer merken, also habe ich dann mehrere Sätze mir angeguckt mit dem Wort und dann habe ich, ich weiß nicht mehr welchen Satz, aber einen Satz, wo etwas passiert ist. Und das habe ich mir dann, den Satz habe ich auch öfters wiederholt und jetzt weiß ich das einfach.
1: Sehr gut. Ich denke auch, dass das wichtig ist, dass man Wörter nicht einfach nur auswendig lernt, sondern dass man schnell versucht, sie aktiv zu benutzen. Was du ja auch automatisch machst, dadurch, dass du Seedling benutzt, ist Spaced Repetition. Das heißt, ein Wort wird dir, nachdem du es zum ersten Mal lernst, am nächsten Tag angezeigt. Wenn du es dann wieder richtig hast, drei Tage später. Wenn du es dann wieder richtig hast, sieben Tage später. Aber wenn du es dann, das sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, ich sage nur das Konzept. Ja. Wenn du es dann falsch hast, wird es wieder zurückgesetzt. Also es gibt diese Theorie, die auch, glaube ich, bewiesen ist, dass dieses Langzeitgedächtnis braucht diese ständige Wiederholung, mhm. aber die Abstände zwischen den Wiederholungen sollten dann immer länger werden. Und da gibt es mittlerweile Software, die das automatisch macht. Mhm. Was ich noch beisteuern kann, ist, ähm, wir Menschen haben ja ein wahnsinnig visuelles Gedächtnis und so auch ein Gedächtnis für Geschichten und so weiter. Und was mir immer sehr geholfen hat beim Sprachenlernen, gerade bei schwierigen Wörtern, gerade bei Wörtern, die man vielleicht nicht so oft benutzt, dass man sich einen Moment nimmt und nicht das Wort einfach nur versucht reinzuhämmern, einfach, ich merke mir das jetzt, ich muss mir das jetzt merken, sondern dass man mit dem Wort etwas macht. Man schaut, woran erinnert mich dieses Wort? Steckt da vielleicht etwas drin, was mich an etwas anderes erinnert? Und dann macht man daraus eine Geschichte, die sowohl das Wort beinhaltet, als auch die Bedeutung des Wortes beinhaltet. Mhm. Und dann ist es viel leichter, gerade diese, dieses passive Verständnis, wenn man das Wort dann wieder sieht, dann erinnert man sich vielleicht nicht sofort an die Bedeutung, aber man erinnert sich dann an seine Geschichte. Und die bringt einem dann wieder zu der Bedeutung. Ja. Dann kann man noch einen Schritt weiter gehen und irgendwann sich so Gedächtnispaläste machen, wo man die Wörter und die Geschichten platziert. Und das hat den Vorteil und das kann ich wirklich empfehlen. Es ist wirklich geil. Dann kann man nämlich ohne Software und ohne Vokabelheft spazieren gehen, joggen gehen und seine Vokabeln wiederholen. Einfach indem man in seinen Gedanken durch die Gedächtnispaläste Paläste spaziert und die Wörter wiederholt. Ich kann das jetzt natürlich nicht ausführlich erklären, aber man kann das googeln. Memory Palaces, Gedächtnispaläste gibt es viele Tutorials und ich Liebe es, so zu lernen.
0: Das ist für mich ein spannendes Konzept. Habe ich noch nie benutzt, weil ich jetzt irgendwie nicht so viele Sachen auswendig lernen musste in kurzer Zeit. Im Gegensatz zu dir, ne, du hast das ja benutzt, als du für Wer wird Millionär irgendwelche Daten gelernt hast, die dich ja eigentlich wirklich nicht interessierten.
1: Zum Beispiel, ja.
0: ja aber ich fände das auch äh, eine coole Technik, wenn ich jetzt viel lernen müsste, weiß nicht, wenn ich jetzt Medizin studieren würde und ja. ganz schnell viele Sachen lernen müsste, finde ich gut. Kari, Manuel, das war
1: eine nette Episode mit dir.
0: Es war super hier auf dem Dach. Und gleich gucken wir uns wieder den Sonnenuntergang an hier.
1: Das machen wir. Bis nächste Woche. <lacht>
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Und schickt uns weiter eure Fragen.